0: épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois et où nous nous trouvons en ce moment. Transforma Bruxelles espace de coworking et innovation center. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Alors, j'ai l'immense joie et plaisir de retrouver quelqu'un que j'ai pas vu un peu trop longtemps, je trouve, que vous connaissez tous, chers auditeurs, si vous nous suivez depuis un moment. C'est Natacha Vanove. Bonsoir. Alors, Natacha, tu nous reviens cette fois avec un titre de sujet que j'aurais envie d'interpréter comme « Et si la direction s'attaquait à ses responsabilités par rapport au stress des individus ?» Ce serait une bonne façon de résumer le sujet que tu vas aborder aujourd'hui ou pas
1: Écoute, envisageons un titre au départ et un titre à l'arrivée. On verra si c'est le même. D'accord.
0: <rire> Alors, Natacha, tu fais de la rédaction d'articles, on le rappelle, pour...
1: Les carnets du préventeur, donc pour Vidias.
0: Et depuis peu, tu as ta chaîne YouTube.
1: Tout à fait, je suis très fière. Donc, euh, j'ai lancé la Chrysalide TV avec euh, comme optique finalement de parler de sujets sérieux, mais sur un ton léger et ludique, peut-être un petit peu surprenant. Donc, euh, tu m'aurais dit que je deviendrais une youtubeuse il y a une dizaine d'années, je t'aurais regardé bizarrement, je peux te <rire> le dire. Et puis, je m'amuse beaucoup. Pour le moment, je traite de sujets comme le stress, le coaching, et je commence à partager des expériences que, que je vis sur le terrain.
0: Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et, et c'est ta passion que, euh, oui. C'est je... ta passion qui s'exprime depuis oui, le début je vais enfin...
1: mettre l'accent là-dessus et je prépare un certain nombre de messages et de partages un, un petit peu plus épicés.
0: Alors moi, ce que j'aime aussi voir, c'est que tu n'arrêtes pas d'évoluer. À un moment donné, on va être super fiers, on va se faire le gros coup de t'avoir nous, nous au micro depuis le début. Mais tu passes aussi sur les ondes.
1: Invité par Belle RTL, euh, les ondes positives, Donc, euh, j'ai déjà participé à deux émissions avec Sandrine Danse. Et puis, voilà, c'est, une super équipe, une super expérience sur des sujets abordés d'une façon super positive. Comme Donc, j'adore ça. J'adore ça parce que j'ai envie de partager. Je vais sur mes 50 ans. J'ai envie de partager, de transmettre des choses. Voilà.
0: C'est chouette. C'est vraiment chouette de te retrouver dans ce contexte. On va, bien entendu, rappeler aux auditeurs que ceux qui découvrent ce podcast pour la première fois et te découvrent par cette interview qui a quelques-unes interviews déjà avec nous au micro, donc ils aillent écouté les épisodes précédents, ils apprendront à te découvrir, et donc comme tu l'as dit, ce que tu aimes faire, c'est partager des, des réflexions sur des expériences vécues, et c'est un peu ce qui va se passer euh, ce soir.
1: Oui tout à fait, donc euh, je dirais euh, les théories c'est intéressant, c'est un bon point de départ, mais vive l'expérience de terrain, et surtout ce que nous renvoient les, les gens mmh. <rire> La vraie vie, donc euh, voilà, c'est vraiment moi ce qui me nourrit le plus.
0: Je pense que tu vas nous parler ce soir d'une mission qu'on t'a confiée dans un contexte bien précis et du, de laquelle tu as retiré quand même pas mal de leçons finalement. Tu peux en parler euh,
1: Mais donc, comme certains le savent et d'autres le découvriront, donc euh, je m'attache à prévenir le stress chronique et les risques psychosociaux en entreprise et formuler, je vais dire de façon plus globale et positive, cette réellement un but de chez moi d'aider de, de, les gens à s'épanouir et à se réaliser au travail et dans la vie. Et donc ces derniers temps, j'ai vécu des sessions de formation un petit peu particulières parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur base des circonstances, c'était n'était pas toujours ma volonté ou ma décision propre, ces formations de sensibilisation, de découverte du, du, du stress et des solutions pour mieux le gérer étaient obligatoires. Rien que de formuler le mot, j'ai les poils, les cheveux qui s'érissent, tu vois tout à fait. Donc la réaction, euh, si tu veux, tout ce que j'ai vécu avec les participants, euh, et il y a eu des sessions extraordinaires et extrêmement fructueuses, et d'autres plus pénibles, ou en tout cas plus lourdes à, à accueillir en tant que formatrice, parce que justement les gens n'avaient pas envie d'être là. Mm -hmm. C'est un peu un problème quand même.
0: Oui, non, effectivement. Et tu l'as senti directement en rentrant dans la salle Il y a une atmosphère qui se dégage avant même que le premier mot se prononce ou... Ou non, on n'en est pas à ce stade
1: Oui, ça se sent assez vite, euh, parce que dès le premier tour de parole où je demande de se présenter, de confier ses attentes, les gens n'ont soit pas grand-chose à dire, mais tu vois, je lis sur leur nom verbal qu'ils ont envie d'être ailleurs, qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur temps, ou bien euh, ils me disent qu'ils ont déjà suivi ce type de formation, que cela ne leur a rien apporté et d'autres euh, vont un petit peu plus directement vers le enfin ce qui ce qui tu vois ce qui leur pèse sur le sur l'estomac
0: les frustrations.
1: C'est ça donc euh, c'est que est-ce qu'on va de nouveau leur apprendre à respirer par le ventre mmh. ou leur demander <rire> de faire un effort pour gérer leur stress pour encore plus les presser comme un citron étant donné qu'ils viennent avec de la frustration, voire de la colère et beaucoup d'amertume vis-à-vis de leur direction.
0: Et pas d'écoute, apparemment, puisque si une direction écoute ses employés, c'est pas la démarche qu'elle va prendre d'aller instaurer une formation obligatoire. Alors, la question que je me pose quand même, je t'interromps sur ce point, est-ce que toi, tu étais au courant, avant de rentrer dans ce local, que la formation, elle, était obligatoire
1: Oui, oui, bien sûr. On
0: t'avait quand même prévenu.
1: Oui, oui, Ouf. bien sûr. <rire> bien sûr. Et, et ça ne part pas toujours d'une mauvaise intention, si je peux non. réagir à ce que tu as dit. Il parce faut équilibrer les choses à l'interpréter, c'est mal perçu. Et ça n'a pas toujours des conséquences positives, mais en tout cas, ça ouvre des débats et des discussions qui sont pas inintéressants. Alors honnêtement, je ne le referai plus. Je mm -hmm. ne le referai plus, d'ailleurs. Hein, c'est plus, plus clair comme ça. Mais euh, ça m'a appris énormément.
0: Pourquoi est-ce que tu ne le referais plus Alors, je joue l'avocat du diable volontairement. Euh, ouais.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais parce que pour moi, en tant que coach euh, psychologue dans l'âme, quand on veut... Enfin, comment dirais-je Pour aider les gens à se remettre en question... Ils doivent avoir un besoin. Ils doivent mmh. avoir envie. Et là, le ils besoin venir... était
0: artificiel, quoi.
1: Ben, il n'y avait pas de besoin pour certains, si tu veux. Ou bien il n'y avait pas, ou bien il y a un besoin, mais ils ne sont pas dans un état d'esprit qui favorise la remise en question personnelle. Et pour le moment, si tu veux, la priorité pour eux, c'est de voir que leur direction se bouge pour faire évoluer leurs conditions de travail, leur permettre de travailler avec des meilleurs outils, etc. Donc régler, selon eux, les sources extérieures de leur, de leur stress. Et ils n'ont pas tort. Je, je, je ne prends pas parti ni pour l'un ou pour l'autre. Ils n'ont pas tort. Mais moi, j'arrive en leur disant que je vais les inviter à se challenger, mieux se connaître, faire des efforts, mais ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça, ils ont envie éventuellement de quelques recettes miracles, mais surtout de voir bouger leur, leur direction.
0: Avant même de bouger, je crois que leur première attente c'est surtout une écoute de la direction, parce que dans ce que tu me définis comme contexte là, le premier sentiment c'est que le premier problème c'est qu'il n'y a déjà pas l'écoute.
1: Oui, et de nouveau... Entre perception et réalité ou intention, il y a parfois des grandes différences. Mais finalement, comme nous le savons, c'est la perception qui compte. Hein, si la mmh. perception est négative... Même ils ne sont si pas écoutés, ils ne sont pas voilà, écoutés, point. Quoi. Ils ne sont pas écoutés. Ça revient à être la réalité et la vérité. Et donc, ça formate leur état d'esprit lorsqu'ils viennent à la, à la formation. Dernièrement, j'ai assisté à une discussion très, très intéressante. Il y avait un responsable d'équipe. Parce que figure-toi que les frustrations, c'est plus souvent vis-à-vis -vis des niveaux plus élevés dans l'organisation, moins, moins directement vis-à-vis -vis des chefs directs qui, qui, qui font de leur mieux, je, je dirais, qui, voilà, qui souffrent tout autant. Mais j'assistais à une discussion où justement un responsable d'équipe partageait sa frustration parce que, Suite à des tu sais des analyses de satisfaction, euh, du bien-être, de la enfin, de, 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 de l'engagement au travail, etc, il y avait eu quelques constats. La direction les ressources humaines avait pris effectivement des initiatives, mais malgré tout, il, en, il avait entendu des plaintes et des frustrations de la part de ses, de ses collaborateurs et donc il était, il était mal avec ça parce qu'il voilà il se sentait euh, il, se, il sentait qu'il y avait une espèce d'injustice il y avait des choses qui se passaient.
0: La personne était dans le groupe de formation. Oui. D'accord. Ouais. Oui. Et elle durait combien cette formation Ah une journée. Ah, c'était qu'une journée.
1: Oui, oui, et ça, c'est un autre point dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce ouais. qu'on me demande souvent de faire plus avec moins. Et finalement, l'intention d'une direction de se mouiller vraiment dans la gestion du stress et dans des investissements au niveau du bien-être de son personnel se mesure. En budget et en temps alloué, parce que le temps c'est de l'argent, en temps alloué à justement plus de people management, du soutien, de l'accompagnement, de l'écoute, etc. Donc moi je me retrouve face à euh, parfois des groupes que j'invite à faire un workshop des brainstorming pour euh, réfléchir à des problèmes et des solutions. Mais alors, ils me regardent dans le blanc des yeux. Rien de personnel, bien sûr, mais ça peut parfois être très agressif, ou en tout cas défensif ou méfiant. Ils me disent « Vous savez, euh, Natacha, c'est le XM work Workshop. Donc, comme tu disais, il hein, n'y a, a pas un sentiment d'être écouté. » Nous, on donne du feedback, on dit ce qui ne va pas, on donne des idées de solutions, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Mm -hmm. De nouveau, je rappelle le point de vue du manager qui était malheureux d'entendre ça, il y a peut-être des choses qui se passent derrière qui sont peut-être pas connues ou reconnues mais en tout cas, il y a un, un état d'esprit général qui reste... Euh, nous ne sommes pas écoutés, il y a trop peu de choses qui se qui se passent pour nous aider, etc. Ce qui etc. est clair, c'est qu'il y a
0: un manque de communication. Quand il y a un problème, on est deux à communiquer ça et la responsabilité ça, se partage.
1: Ça revient à ça et peut-être euh, encore besoin de, de, de prise de conscience à tous les étages de l'importance de ce dialogue et de cette proximité du terrain parce qu'ils se plaignent d'une grande, grande distance entre mêmes et leur direction. J'entends mm -hmm. donc de nouveau par leur, pas leur manager de proximité, hein, mais les niveaux, les niveaux supérieurs.
0: Mais ce qui m'interpelle dans, dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même eu une volonté d'écouter, puisqu'il y a eu une enquête qui a été faite, il y a eu une analyse qui a été faite, donc il n'y a pas que du mauvais, il y a quand même un geste qui a été fait. Et tu donc, tu expliquais que ce manager était dans l'équipe, il avait un mauvais sentiment, il a réalisé fort probablement qu'il y avait vraiment un manque de communication, parce c'est oui, ce que tu es fait. en train d'expliquer. Tout à
1: fait, il y a de nombreux malentendus. Et puis, euh, pour être honnête, quand même, encore un manque de, 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 de vision et d'intention réelle euh, sur du plus long terme de la part de de, de comité de direction mais il y a aussi de, de malheureux malentendus pour donner un autre exemple, tu sais que enfin, je crois que les exemples sont plus parlants que les idées abstraites. Mmh. Donc, cette, cette direction avait pris l'initiative de lancer euh, des entretiens annuels beaucoup plus euh, humains avec des outils de développement personnel, de gestion de sa propre carrière, etc. Et ce manager était, était tout triste parce que les, les collaborateurs, beaucoup en tout cas, ne s'investissaient pas, ne préparaient pas, ne réagissaient pas positivement pas. en disant que l'outil était trop complexe ou bien en apprenant qu'il existait, etc. Donc, de nouveau, on prend des initiatives qui pourraient avoir un bel impact, mais il faut prendre le temps de former les gens, de les accompagner, les soutenir, d'apprendre, et puis de communiquer. Le changement prend du temps, et malheureusement, on sous-estime souvent le temps que cela prend. On croit que c'est enfin, du jour au lendemain que les choses vont se mettre en place. Et alors, les uns et les autres se regardent en chien de faïence, déçus, et comme tu le dis très bien, ben c'est parce qu'on est un petit peu resté à la surface des choses et qu'il faut, faut accompagner les gens plus en profondeur, plus mais personnellement, c'est tu... plus individuellement probablement.
0: Mais comme tu le disais tantôt, la question, elle n'est pas sur l'intention. L'intention, je crois qu'elle est positive des deux côtés. La vraie problématique dans ça ce dépend. que j'écoute, dans ce que j'observe autour de moi, et ça c'est mon interprétation personnelle à toi de me dire si j'ai tort ou, ou si je suis dans la bonne voie. Moi, je pense que le problème de fond, et c'est de la société en général, mais ça se manifeste particulièrement. C'est qu'on met tout le temps un cost-center, l'argent avant l'humain. Comme tu l'as dit toi-même, on a défini une intention, mais on définit qu'on ne met qu'un jour à y consacrer. Pourquoi Parce qu'il y a des restrictions de coûts Donc finalement, on se tire une, une balle dans le pied. Mais
1: ben complètement
0: on sabote sa bonne idée dès le départ parce qu'encore une fois c'est de l'argent avant l'humain et je crois qu'à un moment donné et quand on fait le petit clin d'œil à la direction qui prenne ses responsabilités face au stress le premier message que moi j'ai envie de lancer une direction qui nous écoute ce soir c'est de dire bah, écoutez voilà le budget c'est bien beau mais à un moment donné le budget il dépend aussi de l'humain et il faut pas toujours mettre l'argent avant l'humain mais mettre l'humain avant l'argent à un moment donné précis il faut savoir le faire c'est du courage est-ce qu'il faut du courage finalement
1: oui il faut du courage parce que au plus ça va mal au plus c'est difficile la tendance est à la tendance est de resserrer les cordons de la bourse et de contrôler de plus en plus. Mm -hmm. Alors que la vraie solution est de donner plus de budget plus de temps et de contrôler moins. C'est un grand paradoxe. Je veux dire, je comprends que ce soit difficile pour, go pour beaucoup de personnes et de comités de direction. Mais les entreprises qui ont fait ça intelligemment, euh, d'évoluer vers euh, l'entreprise libérée avec beaucoup plus d'autonomie, etc., euh, les entreprises qui ont franchi le cap, en tout cas, pour 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 ce que j'en sais, d'accord, euh, ont une performance euh, vachement euh, sympathique euh, et bien plus élevée qu'auparavant, et donc ils ont réussi leur coup. Mais ils sont passés par des périodes de chaos, de, de stress, de doute, d'incertitude, et ça c'est ça c'est ça le challenge. Donc moi j'aimerais vraiment maintenant pour les, les, les années à venir si tu veux euh, euh, riche de toute mon expérience j'aimerais encore mieux aider les entreprises et les directions à faire ça intelligemment c'est-à-dire en, en sur base volontaire en passant par les étapes nécessaires et par euh, voilà, en dégageant des budgets encore récemment je, je visitais un, un client qui me disait on va mettre ça sur le budget de 2018 parce qu'en 2019 on nous a déjà annoncé qu'on aurait moins, donc dans le domaine du bien-être au travail. Euh, bon, moi, je, je suis pas bien quand j'entends ça. Je me dis, mais euh, voilà, où, où va-t-on C'est un coup dans ça, le
0: vent, parce que les gens, ils bougent, ils changent de toute façon. On ah, fait plus de bah, carrière toute sa vie, comme avant, déjà. Et puis,
1: les nouvelles générations ont des attentes euh, bien légitimes et intelligentes, euh, voilà, qu'on connaît, hein, la liberté, l'équilibre de vie, etc., euh, donc il y a une forte réaction de la part des nouvelles générations qui sont quand même les employés d'aujourd'hui et de demain donc une entreprise n'a pas le choix et euh, c'est vrai que c'est difficile on a, on... ils sont pas censés s'en sortir tout seuls et, voilà, il y a des gens comme moi et d'autres compétences qui sont là qui gravitent et qui se mettent à, à disposition pour aider mais disons qu'il vaut mieux être guidé par une vision que par la peur quoi. ou le court terme euh... voilà.
0: Natacha une question, puisqu'on parle de génération, qui me vient à l'esprit tout d'un coup, c'est par rapport à ton vécu et cet historique que tu partages, le public qui était dans la salle, tu penses que tu pourrais le catégoriser dans une génération une tranche d'âge, ou c'était vraiment un public varié
1: Alors, je constate que dans les entreprises où les gens ont une ancienneté importante, c'est plus difficile. Parce que ils ont la nostalgie du passé, et puis... Il y a peut-être eu un moment où ils y ont cru et puis ils ont été déçus. C'est de la résistance au changement ou... C'est de l'usure, de la fatigue, de la désillusion, de la perte de confiance. Voilà, c'est tout ça, quoi. Alors, du coup, le risque, et c'est ce que je leur envoie durant les formations, je dis faites, faites gaffe, les gars, parce que vous perdez votre curiosité, vous perdez votre ouverture d'esprit, vous, per vous perdez euh, tout, toute la positivité qui pourrait, à un moment donné, faire la différence. Parce que un jour, ce sera peut-être le bon moment, la bonne personne, le bon directeur, le bon chef pour faire avancer les choses et débloquer, euh, débloquer les choses. Et,
0: et vous êtes braqué.
1: Et vous êtes en tout cas enlisé dans « ça ne changera jamais, on n'y croit plus, etc. » Et puis, j'observe les, les jeunes, là, qui, qui parfois viennent de rejoindre l'équipe, euh, qui observent ça <rire> avec un, une petite lueur dans les yeux, euh, enfin, en se demandant dans quoi ils sont tombés, quoi. Puis, eux, ils relativisent et, voilà, euh, ils mettent leur énergie dans, dans, dans ce qu'ils peuvent contrôler, dans ce qu'ils peuvent influencer. Et puis, après, euh, le reste, ils lâchent peut-être un petit peu plus facilement prise... Euh, alors peut-être que dans quelques années, ils seront dans un état d'esprit tout aussi négatif euh, et aussi avec leur désillusion et, et déçu. Mais en tout cas, je leur souhaite que ça ne les rattrape pas. Mais pour cela, voilà, on dépend quand même de, de ce qui va se passer plus haut et des décisions stratégiques de l'entreprise.
0: Alors pour revenir sur ta journée, tu es rentré dans une atmosphère, on peut dire quand même, malgré tout, qui est assez négative, assez en, peu enthousiaste. Je connais tes talents, j'ai pas de doute mais quelle conclusion tu tires sur cette fin de journée T'as réussi à inverser la vapeur ou t'as un sentiment de frustration, en me disant ben bah, tiens, on aurait pu aller plus loin mais ta où question, est ta nuance. Où es ta question est, ta nuance est
1: intéressante parce que je me dis mais enfin, je veux dire j'ai 25 ans de bouteilles, euh, j'en ai vu des, de toutes les couleurs et alors ce que j'arrive à faire c'est à le prendre moins personnellement. Mais parfois, certains regards ou certaines remarques ou certaines attitudes tellement défiantes, euh, voire agressives, euh, me touchent. Je suis <rire> un être humain.
0: Mais pas des robots. Mais
1: très vite, euh, je me dis que j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai créé les meilleures conditions possibles. Et puis c'est une expérience qui m'apprend euh, des choses, qui me permet de renvoyer des choses euh, vers mes clients... Mais alors, ce que ça m'apprend, c'est que je ne peux pas apporter quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas être aidé.
0: Est-ce que la direction en a pris conscience de ça, au final Est-ce que tu as donné un retour
1: Moi-même et mes collègues, nous remontons un maximum de choses. Maintenant, notre pouvoir d'influence reste quand même relativement limité. Et mon rêve serait de travailler encore beaucoup plus, justement, avec des dirigeants des personnes qui ont un pouvoir euh, justement et un impact euh, sur euh, ce genre d'aspect parce que c'est là que ça se joue quand même hein, donc, euh
0: le gros paradoxe c'est qu'il y a des gens en face de toi qui se plaignent de ne pas être écoutés mais qui n'écoutent pas
1: <rire> oui mais dans sa souffrance, dans son stress tu je veux dire comprendre. on se voit uniquement comme victime les personnes sont en détresse, donc ça, ça m'aide à aborder les choses avec beaucoup de compassion et d'empathie. Donc c'est la façon dont, dont je le digère. J'ai eu quelques sessions comme ça, hein pas qu'une, hein j'en ai eu quelques-unes. Ce qui est dommage, c'est que parmi les participants, certains étaient réellement intéressés, positifs, preneurs. Et l'atmosphère, l'ambiance générale, où parfois, tu dois t'imaginer, les moqueries, euh, les fous rires, enfin c'est parfois assez surréaliste, mais sans aucun jugement de ma part, hein, vraiment. bloque euh, les personnes qui auraient Dans voulu leur en tirer quelque chose et qui étaient prêtes et ouvertes et envie de s'en mettre en question, etc. Régulièrement, euh, fort heureusement, j'ai des sessions magnifiques et une connexion, une, une synergie, quelque chose d'extraordinaire, de, de vraiment... Euh, oui, magnifique. Donc ça me ressource, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me donne envie de continuer. Mais... Dans la façon de communiquer autour de ces formations, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Tu sais que, de, enfin, tu sais ou tu ne sais pas depuis un certain temps. Moi, voilà, j'ai un partenaire aussi en, euh, sur le plan de la communication qui est Metascreen. J'ai vraiment euh, fusionné mes compétences et les compétences de spécialistes en, en communication parce que je crois que mon job ne tient plus la route sans, sans un support com, hein. en, en, en termes de com. Parce que euh, les gens débarquent, euh, je, je, je généralise beaucoup et je caricature, hein, je force le stress, euh, je, je ne parle pas de tout le monde. Mais en tout cas, certaines personnes viennent à la formation non seulement euh, forcées d'y être et envie d'être ailleurs, mais aussi avec des attentes qui ne collent pas du tout aux objectifs de la, de la journée ou de la demi-journée. Donc ils s'attendent à ce qu'on adresse leurs problèmes de fond, euh, des problèmes informatiques, des problèmes d'organisation, des problèmes de, de, de structure, de, de communication, etc. Alors, un que moi, pot. Ben oui, alors que moi, oui, alors qu'ils ont vraiment envie de, de crever l'abcès et de lancer des messages à leur direction. Alors que moi, je, je, je le répète, je demande, enfin, je les invite et je suis là pour les aider à se remettre en question et à s'améliorer, à trouver des clés en eux. Donc, c'est tout à fait contradictoire et, oui, et ils ont un sentiment qu'on revient de
0: plus sur eux en fait. Oui, ouais.
1: et j'ai beau, si tu veux clarifier les choses dans mon discours et quelques précautions oratoires, comme quoi c'est l'objectif de la journée, mais bien entendu, au niveau des équipes et d'organisation, il y a un travail qui doit être effectué. C'est une co-responsabilité, les solutions sont à, à tous les étages. J'ai beau prendre ces précautions oratoires, il y a tellement d'émotions, tu vois, il y a tellement de colère, tellement d'émotions. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a un réel transfert, tu sais, un peu comme, comme chez le psy. Ah, « oui. Oh, c'est psy !» Mais c'est ah ce qui bon. se passe, en fait, hein, quelque part. <rire> euh, et que j'incarne hein, leur employeur à qui ils en ouais. veulent. Et alors, ils déversent, ils déversent leurs émotions, leurs frustration. Euh, tu es le symbole de euh... l'autorité. Je... <rire>
0: ce qui ne te ressemble pas du
1: tout, je pense. <rire> oui, c'est comique parce que c'est effectivement, par exemple, quand je donne une instruction ou que... Où je, je, récup... enfin, je, je tâche de récupérer le groupe parce que c'est mon rôle en tant que facilitatrice, Je dois structurer les, les activités, être timekeeper, tu vois. Je, je sens qu'alors ça ne passe pas du tout. <rire> c'est rigolo. Mais de nouveau, euh, je, je tiens vraiment à dire que ce, ce partage c'est pas du tout partie prenante ou jugementale Mais, mais je crois que chacun a, a son a son taf quoi. Chacun a son boulot à faire. Et je me dis, oh là là, euh, ça va encore quand même prendre un peu de temps d'ici que ça s'arrange. Si ça s'arrange euh, dans le milieu du business et notre monde économique. Donc moi, je travaille, je te l'ai déjà dit, essentiellement pour les gens, hein, pour les aider vraiment à s'adapter, à se protéger, à vivre bien, sans attendre que notre monde devienne parfait.
0: Maintenant, j'ai envie de te poser ma dernière question, Natacha, qui est finalement, après cette aventure, quel message aurais-tu envie de passer très clairement à la direction, que ce soit celle qui t'a mandatée pour cette mission ou d'autres de façon plus générale, j'insiste
1: En termes d'initiative par rapport au bien-être, au stress, à l'épanouissement, toujours bien partir de la base en termes d'analyse des besoins et des perceptions
0: donc de la volonté des gens. De aussi. leurs
1: besoins, de, de, voilà, de, de, de ce qui est important pour eux. Donc, euh, et sans se contenter d'une analyse quantitative, mais bien faire du carottage et aller voir... Ce que sont les besoins spécifiques en fonction de tels départements ou de telles équipes. Donc, ne pas se contenter de solutions génériques standards qu'on déroule dans toute l'organisation. Il y a aussi des besoins spécifiques. Donc, restez bien à l'écoute du terrain. Ça veut dire... Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce besoin de proximité, de dialogue, de proximité, vraiment d'échange avec la, la direction, entre la direction et le, et le terrain. La direction, de manière générale, je répète, et bravo pour ceux qui ont compris, est trop dans sa tour d'ivoire, toujours encore trop dans sa tour d'ivoire. J'ai parfois envie, à la fin d'une journée de formation, même souvent, de les inviter à écouter... Et si je pouvais... Euh, un rêve, c'est d'avoir plus de managers et de directeurs dans mes formations.
0: Ou alors une solution serait de prendre un micro, de faire des podcasts en formation, puis de leur faire écouter après.
1: Oui, mais ce serait mieux <rire> qu'ils soient là parmi nous. Ça, c'est une de mes plus grandes frustrations. C'est un appel que je passe à travers ce podcast. Venez, venez voir, venez écouter. Venez écouter vos collègues, vos collaborateurs. C'est la seule façon d'y parvenir. Et tout un... ça servira à une performance meilleure et une réussite plus grande de l'entreprise. Il n'y a pas de doute, pas un seul doute à avoir.
0: J'ai connu une boîte où j'ai eu trois N plus deux, voire quatre, et j'en ai croisé un seul des quatre en meeting avec des promesses qui n'ont pas été tenues et une deuxième fois en coup de vent. Mais c'était le même. Alors, ça, ça, effectivement, ça, ça marque. Ça, ça marque énormément.
1: Un manager qui est en Italie ou en Allemagne, que tu vois une fois tous les extants, qui est censé être évalué. Mmh. Enfin, je veux dire, tout se dépersonnalise et devient anonyme et froid. Donc, euh, il faut redonner du sens à tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est mon appel. C'est le sens, message. Du sens de la chaleur humaine. C'est le message principal que j'ai. Et des vraies intentions se traduisent en budget dégagé. Désolé. Ça, c'est ce qu'il y a de plus concret.
0: Et c'est ce qu'on va retenir. Voilà. <rire> Merci, Natacha, pour ton temps, ta confiance envers moi et ta patience et Merci. ton déplacement jusqu'ici. Merci pour ce partage avec les auditeurs. Et on leur lance le, le signal, encore une fois, que s'ils veulent participer dans ces podcasts, s'ils sont passionnés sur un RH, experts ou non, ou s'ils sont simplement passionnés par leur travail, eh bien, nos éditeurs peuvent me contacter. Et depuis peu, Natacha, on a aussi créé, comme tu le sais, une SBL pour avoir un statut officiel à nos projets qui étaient en association de faits. Et ça nous aiderait bien si de temps en temps on a une petite donation d'un auditeur ou l'autre ou de gens qui participent donc voilà on peut faire une donation vers notre SBL ça nous aiderait vraiment bien à bientôt merci
1: au revoir à bientôt <rire>